0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische
1: Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei dieser 50. Folge vom Atlantic Talk Podcast, dem Sicherheitspodcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich bin Oliver Weiland und freue mich auch in dieser kleinen Jubiläumsausgabe Ihr Host und Moderator sein zu dürfen. Diese Folge fällt vielleicht etwas aus der Reihe, insofern sie nicht streng monothematisch ist. Mit meinem heutigen Gast, Generalleutnant AD Heinrich Braus, möchte ich auf mehrere sicherheitspolitische Brennpunkte eingehen und so gemeinsam mit meinem Gast für Sie ein Preview erstellen auf die diesjährige von der DAG und einem neuen Partner verantworteten NATO-Talk-Konferenz 23 am 6. November in Berlin. Heinrich Braus war von 2013 bis 2018 beigeordneter Generalsekretär der NATO für Verteidigungspolitik und Streitkräfteplanung. In dieser Funktion war er auch Abteilungsleiter der Defense Policy and Planning Division im internationalen Stab der NATO und Vorsitzender des Defense Policy and Planning Committees des Nordatlantikrates. Er war damit federführend verantwortlich für die verteidigungspolitische und die strategische Ausrichtung der Allianz seit der Aggression Russlands gegen die Ukraine 2014 und für die Stärkung der Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit der NATO. General Braus ist Mitglied im Vorstand der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft und hat die inhaltliche Ausrichtung der DAG-NATO-Talk-Konferenz 23 übernommen. Im Vorgespräch hat Herr Braus mir gesagt, dass er sich sehr freut, in diesem Jahr einen Kooperationspartner für die Konferenz gefunden zu haben. Darauf kommen wir zurück. Und damit darf ich Sie, Herr Braus, herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie so kurz vor der Konferenz sich die Zeit genommen haben.
0: Ich danke Ihnen, Herr Weiland, und ein
1: Hallo aus dem Studio. <lacht> Aber bevor wir zu den sicherheitspolitischen Schwerpunkten der diesjährigen Konferenz kommen, können Sie vielleicht kurz was zum Setting sagen. Zunächst eben, wer ist eigentlich Ihr neuer Partner bei dieser Ausrichtung?
0: Unser neuer Partner ist das George C. Marshall Center aus Garmisch-Partenkirchen. Dieses Center ist eigentlich eine sicherheitspolitische Institution. Sie wurde 1993 von dem amerikanischen und deutschen Verteidigungsminister gegründet, feiert also jetzt ihr 30. Jubiläum. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, die Sicherheitskooperation damals 1993 mit den neuen Partnerländern in Zentraleuropa und auch in Eurasien zu intensivieren. Und zwar durch die sicherheitspolitische Weiterbildung, Lehrgängen, Seminaren, Konferenzen mit Militärangehörigen und zivilen Regierungsvertretern aus diesen Regionen. Und das tut sie heute noch sehr intensiv.
1: Das verbindet die DAG natürlich auch mit dem Josh C. Marshall Center. Herr Raus, der Konferenztag wird durch vier Panels inhaltlich strukturiert sein. Können Sie das kurz- und stichwortartig benennen? Wie sind die Überschriften?
0: Ja, die sicherheitspolitische Entwicklung in und um Europa ist ja dramatisch und sehr besorgniserregend. Wir haben es eigentlich mit ähm, drei großen Krisen und Krisenregionen zugleich zu tun. Das eine ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das zweite ist der Terrorangriff der Hamas gegen Israel und die Folgen. Das dritte ist die globale Rivalität der Großmächte, Stichwort USA, Russland und China und die Folgen für Europa. Und darauf will und muss die NATO reagieren. Und alle diese regionalen Konflikte und Kriege hängen zusammen, regional und strategisch. Und darauf wollen wir diskutieren, wie sich die NATO darauf einstellt. Wer
1: sind die Expertinnen Experten?
0: Ja, wir haben den Verteidigungsminister äh, Boris Pistorius als Hauptredner. Dann ist dabei zum Beispiel der ukrainische Botschafter, der deutsche Botschafter bei der NATO, der stellvertretende Generalinspekteur Laubenthal, Claudia Major, die kluge Kommentatorin in vielen TV-Magazinen und Foren, ebenso wie Florence Gaub vom NATO Defense College in Rom, Richard Schneider, der Spiegelautor und ARD-Korrespondent, und Major Schalika, ein deutscher jüdischen Glaubens- und Sprecher derzeit der israelischen Streitkräfte. Sowie Benedikta von Seyatos, eine hohe Managerin aus dem Europäischen Auswärtigen Dienst in Brüssel.
1: Die Präsenzplätze sind ausgebucht, man kann aber online an der Konferenz teilnehmen, auch interaktiv, wenn man sich vorher anmeldet. Alle Infos dazu findet man auf der Website der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft. Kommen wir zum ersten inhaltlichen Teil und es ist, wie Sie gesagt haben, dramatisch. Herr Braus, wir erleben im Moment eine Konkurrenz, eine traurige Konkurrenz der beiden Kriege in der Ukraine und in Israel. Beide Staaten sind auf unterschiedliche Weise aber gleichermaßen empörend, brutal, überfallen und Angegriffen worden. Ich äh, kann nicht anders als zum Anfang zu sagen, gleichermaßen empörend empfinde ich es, dass die Weltgemeinschaft sich hier wie da nicht durchringen kann, die Angreifer nur annäherungsweise geschlossen auch beim Namen zu nennen und beispielsweise die Selbstverteidigung Israels wie die Selbstverteidigung eben auch der Ukraine nicht geschlossen zu unterstützen. Können Sie das verstehen?
0: Ich kann das verstehen
1: und äh,
0: ich habe mich über die Enthaltung der deutschen Außenministerin auch gewundert. Denn wenn man als einer der wichtigsten Unterstützer Israels wie Deutschland sich versteht, wenn man die israelische Sicherheit als Teil unserer eigenen Staatsräson begreift, und dann sich zu einer Resolution enthält, die Hamas nicht als Terrororganisation gegen Israel benennt, keine Forderung nach der Freilassung der Verschleppten Geiseln stellt und keine Bekräftigung des Selbstverteidigungsrechts Israelis, die ja eigentlich in Notwehr halten, aufnimmt, dann, finde ich, muss man als deutsche Ministerin der Resolution nicht zustimmen, statt sich zu enthalten. Enthalten hat etwas von wegducken und Angst vor klare Entscheidungen. Auch die Amerikaner haben die Resolution abgelehnt und es hätte uns gut zu
1: Gesicht gestanden, wenn wir das auch getan hätten. Es gibt zu diesem Überfall Fakten. Es gibt auch Spekulationen und Interpretationen. Was ist aus Ihrer Sicht passiert? Warum ist das passiert? Und warum ist es gerade jetzt passiert?
0: Die Gründe und die Motive für den brutalen Angriff der Hamas sind, soweit ich das übersehe, noch nicht klar. Man kann verschiedene Fragen stellen wollten sie mit diesem brutalen und grässlichen vorgehen gegen die zivilisten in israel den Hass der palästinenser im ganzen nahen osten schüren indem sie indem sie
1: die reaktion hervorrufen meinen sie jetzt indem
0: sie eine kollektive reaktion äh, hervorrufen gegen israel wollen sie hisbollah im libanon zu einem eingreifen veranlassen und israel einen zweifrontenkrieg aufzwingen sitzen die drahtzieher vielleicht im iran die genauso wie hamas sich zum programm gemacht haben israel zu vernichten wollen die vielleicht vor allem einen Vorwand konstruieren, um die Annäherung zwischen Israel und den moderaten arabischen Staaten zum Saudi-Arabien zu torpedieren und selber zur Vormacht im Nahen Osten aufsteigen? Gibt es, wie einige spekulieren, eine Verbindung mit Russland und China? Denn es liegt ja im Interesse Russlands, dass die Amerikaner, die Israel unterstützen, und mit zwei Flugzeugträgern auch im westlichen Mittelmeer aufgekreuzt sind, dort gebunden werden und damit die Unterstützung für die Ukraine nachlässt, ja. liegt es im Interesse Chinas, dort Einfluss zu gewinnen im sogenannten globalen Süden und damit die USA ebenfalls von dem fernen Osten besser fernhalten zu können. All das sieht so aus, als würde es einen Interessenverbund zwischen
1: diesen genannten Staaten geben, aber genau wissen wir das nicht. Ja, lassen Sie uns äh, lieber nochmal erstmal ins Kleine gucken, bevor wir diesen ganz riesigen Bogen auseinandernehmen können. Also ich bleibe nochmal bei der Hamas. Wenn die Reaktionen Israels gewollt wären, das heißt schon, dass der Hamas die Folgen dann vollkommen egal wäre. Meinen Sie wirklich, dass die sagen, ja... 8000, 10.000, 12.000 tote Palästinenserinnen und Palästinenser sind uns egal?
0: Also ein, ein schnelles Urteil zu fällen fällt mir und anderen schwer, aber die Hamas ist ja eine Terrororganisation, nicht nur gegen Israel oder gegenüber Israel, sondern eigentlich auch im eigenen Gazastreifen. Sie sind ja keine Regierung. Sie sorgen sich nicht um die Sicherheit und das Wohlergehen der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen selbst. Sie bauen Bunker für sich, aber nicht für die Bevölkerung. Und es gibt Zitate von Hamas-Vertretern, die sagen, wir brauchen möglichst viel Tote, eigene Tote im Gazastreifen, durch israelischen Vormarsch produziert, um den Hass zu intensivieren gegen Israel und sozusagen die politische Unterstützung für die Hamas selber zu fördern
1: und zu intensivieren. Ja, Es gilt, das kann man glaube ich sagen, als allgemein anerkannt, dass der Iran die Hamas, wie auch die Hezbollah und zahlreiche syrische Milizen finanziell und mit Waffen unterstützt. Aber gibt es für die These, dass der Iran das Massaker in Israel inklusive der militärischen Angriffe auf das israelische Staatsgebiet auch initiiert hat. Auch das weiß man
0: nicht. Augenscheinlich sieht es ja so aus, weil sie die Hauptangreifer sind und wie man lesen kann und erfahren kann, haben sie sich lange darauf vorbereitet. Man spricht von einem Jahr und durch Übungen sich darauf vorbereitet. Klammer auf, was umso erstaunlicher ist, dass die Israelis dies nicht erkannt haben oder nicht genügend erkannt haben. Also der unmittelbare Anlass oder der unmittelbare Initiator ist die Hamas selbst, aber man weiß auch von Treffen zwischen den Hezbollah-Führern und iranischen Vertretern in Beirut vor nicht zu langer Vergangenheit, was darauf eigentlich schließen lässt, dass da eine Abstimmung erfolgt
1: ist. Wenn sich das bestätigen würde, und man kann sich ja schon fragen, warum weder der Mossad noch der CIA oder auch die Briten zum Thema Iran im Moment ähm, wirklich aktiv irgendwas sagen oder Erkenntnisse ähm, teilen. Wenn sich das bestätigen würde, was wäre denn die erwartbare Konsequenz, zum Beispiel seitens der USA?
0: Ich glaube, der Amerikaner ist daran gelegen, dass die Israelis, die natürlich jetzt militärisch gegen die Hamas konsequent vorgehen müssen und wollen, weil sie einen solchen schrecklichen Terrorakt gegen Familien, Kinder und andere Zivilisten in Israel nicht akzeptieren können ohne eine Gegenwehr. So ist doch den Amerikanern daran gelegen, dass sie, wenn man so will, bedacht vorgehen und überlegen, was das Ziel einer Operation sein soll und was danach kommt. Seit Clausewitz wissen wir ja, dass jedes militärische Eingreifen und jeder Krieg ein politisches Ziel haben muss und sich in gewisser Weise danach auch die militärischen Aktionen und Operationen richten müssen. Was ist also das politische Ziel, das anschließend, wenn die Israelis erfolgreich, was ihr klares Ziel ist, die Hamas, Strukturen ausgeschaltet und zerschlagen haben in Gazastreifen, was dann? Und das ist auch eine offene Frage. Wer übernimmt dann die Verwaltung, die Führung, die Versorgung der Palästinenser im Gazastreifen? Und wie muss dann eine Übergangslösung aussehen, die dann Chancen für einen längeren
1: Frieden gibt. Sie haben jetzt auf eine Frage geantwortet, die ich noch nicht gestellt habe. Deswegen brauche ich die nicht mehr stellen, nämlich die, was wird eigentlich daraus? Aber die Frage, die ich gestellt hatte, war, was glauben Sie, wie müssten die, oder würden die Amerikaner reagieren, wenn sich die aktive Initiative der Iraner als Ursprung und als koordinierende Kraft äh, dieser aktuellen Angriffe erweisen würde? Vielleicht gibt es da auch so eine colin powell äh, vorsicht auf der amerikanischen Seite. Kann ja sein.
0: Was man jetzt dazu sagen könnte, wäre zu einem gewissen Grade spekulativ. Aber man kann nicht ausschalten, dass eine Entwicklung sich so zuspitzt, vor allem wenn Hezbollah oder gar der Iran selber angreifen würden militärisch, dass dann die Amerikaner gegen den Iran militärisch vorgehen. Und die Präsenz der Militärmacht im östlichen Mittelmeer ist ja ein Signal, vor allem auch an die Iraner, dass sie sich zurückhalten sollen. Weil sonst tatsächlich nicht nur Israel, sondern dann auch sicher mit amerikanischer Unterstützung die Iran das militärische Ziel wäre. Aber eben nicht nur die Iran, sondern auch die Hezbollah-Stellungen in Libanon. Und dann hätten wir den Flächenbrand im Nahen Osten dessen Ausgang unkalkulierbar wäre und den keiner in Amerika oder in Europa
1: will. Auch Deutschland verteidigt Israels Sicherheit im Sinne des Merkelschen Begriffs von der deutschen Staatsraison. Es sind mehrere Korvetten im Mittelmeer, deren Einsatzziele neu definiert worden sind. Das muss auch der Bundestag erstmal nicht unbedingt bestätigen. Spezialkräfte der Bundeswehr und der Polizei sind in Israel, teilweise auch auf Zypern stationiert. Die Bundeswehr ist mit von Israel geleasten Drohnen vor Ort. Generalmajor Faust hatte schon für Ende Oktober die volle Operationalität von luft- und wassergestützten Einheiten der Joint Task Force angekündigt. Und nicht zuletzt sind auch die von Deutschland mitfinanzierten in Kiel gebauten U-Boote, israelischen U-Boote, äh, einsatzfähig. Ist das Abschreckungsdispositiv hinsichtlich ausländischer Unterstützung Israels für den Iran nach ihrer Einschätzung groß genug?
0: Man darf das nicht isoliert sehen. Die deutschen Soldaten, die zurzeit auf Zypern stationiert sind, sind, soweit ich das mitbekommen habe, ein Kontingent, was zur Evakuierung von deutschen Staatsbürgern aus der bedrohten Region da wäre und sich darauf vorbereitet. U-Boote, die die Israelis unterhalten und die auch im Mittelmeer operieren, sind auch fähig, Nuklearraketen und Flugkörper abzuschießen. Und obwohl Israel darüber nicht spricht, ist eigentlich klar, weil alle anderen darüber sprechen und die U-Boote darauf ausgelegt sind, dass. Israel dadurch eine nukleare Zweitschlagfähigkeit unterhält und damit einen Abschreckungseffekt die vor allem gegenüber dem Iran hat, die sich ja selber um nukleare Kapazitäten bemühen. Und wenn man das zusammen mit dem amerikanischen Potenzial sieht, und das ist ja signifikant, zwei Flugzeugträgergruppen mit zig von Flugzeugen an Bord und anderen militärischen Mitteln, dann halte ich, als militärisch denkender Europäer ein solches Potenzial für ausreichend. Ja.
1: Eine Frage noch in dem Zusammenhang zu Israel. Was denken Sie, wo stehen im Fall einer Ausweitung oder wie Sie gesagt haben, Flächenbrandes dieses Konflikts die arabischen Staaten, gerade die sich Israel angenähert hatten wie Saudi-Arabien oder die Emirate. Werden Sie Israels Sicherheit eher stützen, stärken, sich auf diese Seite stellen?
0: Also soweit die Annäherung zwischen Israel zum Beispiel Saudi-Arabien betrifft, so ist das im Moment gestoppt. Die Saudis und auch die Emirate oder auch andere Staaten in der Region Ägypten oder Marokko in, in Nordafrika beobachten die Situation aber enthalten sich eines Kommentars. Jordanien hat mit Israel Frieden geschlossen vor einiger Zeit, aber ist sehr kritisch gegenüber den Aktivitäten der radikalen oder der rechtsextremen Siedler im Westjordanland. Meine persönliche Einschätzung ist, dass sie nicht in den Krieg eingreifen würden, also Israel nicht unterstützen und sich auch sonst nicht militärisch positionieren, sondern abwarten, wie ein solches militärisches Vorgehen ausginge und sich dann neu orientieren.
1: Lassen Sie uns zum Nächsten, ebenfalls dramatischen und traurigen Krieg kommen. Wir müssen heute über Kriege sprechen. Ja. Auf der nato konferenz der DAG und des Marshall-Centers wird der Ukraine-Krieg eine ebenso große Rolle spielen wie der Nahostkonflikt. Bitter ist die Zeitgleichheit dieser beiden Kriege, vor allem aber für die Ukraine. Die beiden größten Geberländer im Ukraine-Krieg, die USA und Deutschland, sind gerade Israel besonders verbunden. Wie hart wird der Krieg in Israel die Ukraine treffen? Die Lage
0: im Nahen Osten, das, Vorgehen, das brutale Vorgehen der Hamas und jetzt die Operation der Israelis, von denen ich glaube, dass sie in einer besonderen Weise die Bodenoperation schon begonnen haben, aber ganz anders als wir es vielleicht angenommen haben, sehr geschickt, lenken ja schon die öffentliche Aufmerksamkeit in Europa, in unserem Land und vor allem in Amerika von dem grässlichen Krieg Putins gegen die Ukraine ab. Die Sorge ist also, dass nicht nur die politische Unterstützung, sondern auch mittelfristig die militärische und finanzielle und wirtschaftliche Unterstützung des Westens für die Ukraine nachlässt. Und das ist sicher auch Putins Kalkül. Präsident Biden hat gesagt, Putin und Hamas haben eines gemeinsam. Sie wollen eine benachbarte Demokratie komplett vernichten. Da hat er recht. Und er hat dann gesagt, und deswegen werden wir weiter in gleichem Maße die Ukraine unterstützen. Aber das ist nicht gesichert, weil der Kongress in den USA, die Republikaner, das nicht so in der Klarheit sehen und so agieren wollen wie der amerikanische Präsident. So, Die Gefahr ist da, dass ähm, die Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Und das auch darf aus meiner Sicht nicht passieren. Putin darf nicht davon kommen.
1: Ihr Partner, das Marshall Center, hat einen Katalog von möglichen Szenarien für die Zukunft der Ukraine ausgearbeitet. Sie ist bisher nicht öffentlich. Einer der Hauptautoren wird aber auf ihrer Konferenz dabei sein, diesen Katalog nicht vollständig vorstellen und präsentieren. Aber ich sag mal, unabhängig davon, die Szenarien können ja reichen von der völligen Vernichtung der Ukraine über zum Beispiel eben Verluste territorialer Souveränität über neutral kontrollierte Zonen bis zum militärischen Sieg und einer vollumfänglichen Einbindung der Ukraine in NATO und EU. Wo, Herr Braus, verlaufen im Blick auf die Zukunft der Ukraine im Moment die Wahrscheinlichkeitslinien? Die Szenarios, die Sie formuliert haben, Herr
0: Weiland, kann man noch ergänzen, aber mit einem anderen Akzent. Was sind die möglichen zukünftigen Sicherheitsstrukturen, die wir für die Ukraine und damit für Europa anstreben müssen? Und wie können sie realisiert und äh, gestützt werden? Der einfachste wäre natürlich der Rückzug Putins aus dem Süden der Ukraine und der Krieg wäre beendet. Das ist nicht wahrscheinlich und Putin hat bisher nicht zu erkennen gegeben, dass er seine ultimativen Forderungen aus dem Jahre 2021 von denen ablässt. Oder dass er zu Verhandlungen bereit wäre. Er setzt nach wie vor auf die Zerschlagung der Ukraine als, als unabhängigen demokratischen Staat und seine Eingliederung nach Russland. Trotzdem muss alles getan werden, aus, von amerikanischer und europäischer Seite, die Ukraine mittelfristig in die Lage zu versetzen. Mindestens mittelfristig die russischen Truppen weiter zurückzudrängen. Und dann ist die Frage, was dann? Dann kann man sich grunde aus meiner Sicht drei große Szenarien vorstellen, wenn die Russen zurückgedrängt werden können, nicht mehr in diesem Jahr, aber hoffentlich im nächsten. Also den Winter ich,
1: haken sie ich, schon ab. Ne, entschuldigen Sie, wenn ich das unter Ja,
0: Im Winter werden sie werden beiden Seiten in den Stellungen aus den Stellungen weiter offensiv aus meiner Sicht nicht groß operieren können, sondern in den Stellungen bleiben. Aber Russland wird natürlich weiter die ukrainischen Städte und die ukrainische Infrastruktur äh, angreifen, um das Volk und die ukrainische Bevölkerung und Politik mürbe zu machen. Ja. Gesetz den Fall. Die Ukraine ist so erfolgreich, dass Putin einen Frieden einwilligt und man dann zu einer Form findet, mit der die Ukraine zufrieden ist und sich sicher genug fühlt. Dann kann man sich aus meiner Sicht drei grobe Szenarien für ihre Zukunft vorstellen. Das eine ist ein Modell, wie es für Israel praktiziert wird. Das nennt man eine sozusagen Stronghold, eine Festung Ukraine. Mit amerikanischer Unterstützung, Waffenlieferung, äh, konkreter Zusammenarbeit, wirtschaftliche Unterstützung auf Dauer. Das Zweite wäre... Nuklear
1: oder konventionell?
0: Ja, zunächst mal wäre das Zweite die Zusicherung von Sicherheitszusagen äh, oder Garantien einer Reihe von westlichen Ländern, Amerika, Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Ja. Und das dritte wäre die nato mitgliedschaft Nach dem Kriege, der ja auch auf dem jüngsten Gipfel in Vilnius im Sommer diskutiert wurde und der Ukraine eigentlich zugesichert würde. Wenn man alles durchdenkt, dann ist das die, die sicherste Lösung für die Ukraine selbst und damit für Europa. Weil einer wie Putin, ein NATO-Mitgliedland, am wenigsten wird angreifen wollen, weil dann die gesamte NATO gegen ihn stünde. Das ist bei den anderen Lösungen nicht der Fall.
1: Aber heißt es nicht... Äh dass weiter und weiter und weiter die Ukraine den Blutzoll für den russischen Angriffskrieg allein zu tragen hat? Ja,
0: deswegen muss sie, die, die Lage ist so und so ähm, ernüchternd, und das ist noch ein zurückhaltender Begriff, wie sie eben ist. Keiner der westlichen Staaten will sich in den Krieg aktiv hineinziehen lassen und sozusagen auf ukrainischem Territorium gegen
1: Russland kämpfen. Aber wissen Sie, jede, jede weitere Woche im Ukraine-Krieg nährt doch den Verdacht, dass die Dauer dieses Krieges auch von den Unterstützerstaaten gar nicht als so problematisch bewertet wird. Also lieber as long as it takes, na bitteschön kost ja nur Geld als as fast as possible. Warum stehen ja. sonst die Taurus Marschflugkörper weiter in den Kasernen? Ich halte diese Formel as long as it takes für zu wenig
0: bedacht und kurzsichtig. Sie müsste ersetzt werden. Wir müssen der Ukraine jetzt und dann auf Dauer alles liefern, was sie braucht, um den Krieg erfolgreich zu gestalten, um weiter eigenes Territorium zurückzugewinnen. Das ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass Putin überhaupt, wenn überhaupt, und vielleicht sich auf Verhandlungen einlässt. Also das as long as it takes ist ein bisschen mir zu allgemein. Es müsste lauten, alles, was sie braucht, mhm. und um, wenn man so will, um zu gewinnen. Und das führt dann dazu, dass man tatsächlich auf Dauer die Waffenhilfe und die Unterstützung mit Waffen der Ukraine forciert und auf Dauer belässt, solange es eben notwendig ist. Das tun wir, wir Deutsche sind die zweitgrößten Unterstützer inzwischen der Ukraine. Nach den Vereinigten haben, Staaten, ja. Hm. Und äh, die, an der Spitze der Europäer, wenn man so will. Und haben erst im Sommer für 2,7 Milliarden Waffen an die Ukraine geliefert. Und zwar moderne Waffen. Und jetzt erst wieder entschieden, dass Luftverteidigungssysteme, die ja mit zu den am wichtigsten, am, am notwendigsten gehörenden Waffensysteme ist, bei der Luftbedrohung durch die Russen, durch die Flugkörper und die Drohnen, für eine Milliarde Euro. Das lässt sich sehen. Was mich irritiert, ist die ausdauernde und weitergehende Zögerung, das Zögern des Bundeskanzlers der Ukraine Flugkörper Taurus zu liefern, die die Ukraine militärisch bräuchte, um Ziele, Führungseinrichtungen und Versorgungseinrichtungen in der Tiefe des russischen, russisch besetzten Gebiets, auch auf der Krim, zu zerschlagen, was dann die Operationsfähigkeit der russischen Armee an der Front schwächt und damit der Ukraine militärische
1: Vorteile verschafft. Liegt das nur an der, an der, an dem Damoklesschwert der äh, taktischen Nuklearwaffen Russlands oder gibt es auch, äh, ja, was heißt nur? Ich meine, kann man ja als berechtigt empfinden, je nachdem. Äh, oder liegt es auch an, an rechtlichen Hindernissen? Ähm, die Gründe, die Bundeskanzler
0: Scholz er deutet sie ja nur an. Ich habe keine klare Begründung weder von ihm noch aus seiner Umgebung gehört. ...deuten darauf hin, dass er vor allem fürchtet, dass die Reichweite der Taurus, 500 Kilometer, so genutzt werden könnte, dass sie Ziele in Russland treffen. Das kann man ja regeln. Erstens können die Ukrainer, das war ein zweites Argument, eine solche Waffe selber bedienen. Programmieren können sie und die dazu notwendigen Voraussetzungen eine elektronische Karte können wir ihnen liefern. Das sind alles aus meiner Sicht keine Argumente. Die Reichweite kann man begrenzen. Man kann sogar bestimmte Territorien ausschließen. Man kann mit den Ukrainer darauf einen Vertrag schließen. Also die gehörten Andeutungen und Argumente halte ich alle nicht für stichhaltig. Und da aus meiner Sicht ist es eigentlich unterlassende Hilfeleistung in Anführungszeichen, wenn man den Ukrainern diese Systeme nicht gibt, obwohl die Briten und die Franzosen ja mit ähnlichen Systemen die die Ukraine seit Monaten unterstützen.
1: In Vilnius ist eine Entscheidung der NATO getroffen, dass man der Ukraine verspricht, nach Beendigung des Krieges, wenn es denn dann beschlossen wird, NATO-Mitglied werden zu können. Es gibt dazu unterschiedliche Sichtweisen. Die einen sagen, das war beschämend für die NATO. Die anderen sagen, ja, jetzt hackt nicht auf Einzelheiten rum. Grundsätzlich ist das doch der beste Weg der Zukunft. Wie ist Ihre Einschätzung?
0: Ich gehöre zu der Gruppe 2, die Sie genannt haben, und zwar in entschiedenem Maße. Ich fand die Kritik an der Entscheidung der NATO in, der, in Vilnius überzogen und im Grunde nicht gerechtfertigt. Wenn man die Entscheidung im Einzelnen liest und analysiert, dann ist sie sehr weitgehend. Ähm, die Ukraine wird NATO-Mitglied werden, Punkt dass es steht als Entscheidung. Zweitens hat die NATO ein umfangreiches Unterstützungsprogramm aufgelegt, um der Ukraine und den ukrainischen Streitkräften auf dem Weg dorthin zu helfen und damit eigentlich den Weg zur NATO Mitgliedschaft zu beschleunigen. Sie hat den NATO Ukrainerat auf Staatschefs und Botschafter-Ebene eingerichtet, die auch darüber diskutieren und befinden. Also, all das sind signifikante Fortschritte aus meiner Sicht. Allerdings muss schließlich, wenn die Bedingungen, wie in allen anderen Fällen auch, für eine NATO-Mitgliedschaft erfüllt sind, der Nordatlantikrat darüber abschließend entscheiden. Das hätte man nicht in das Kommuniqué schreiben müssen. We will be in a position to extend an invitation. Das ist ein
1: völlig normales, formales
0: Verfahren. Das ne? ist ein ganz normales Verfahren und wird, war immer so und wird immer so sein, egal welcher Aspirant zur Debatte steht. Ja. Dadurch, dass es aber in das Kommuniqué aufgenommen wurde als Selbstverständlichkeit, hat dieser Satz eine politische Visibilität und Signifikanz gewonnen, die in die falsche Richtung geht. Das war aus meiner Sicht unnötig und die gute Inhalt und die guten Entscheidungen äh, haben, wurden dadurch aus meiner Sicht verdeckt. Aber man muss sie im Bewusstsein behalten. Ein Verteidigungsminister, nämlich der Britische, hat gesagt, die Ukraine war noch nie so nahe, an der NATO-Mitgliedschaft wie nach diesem Gipfel. Jetzt kommt das zweite aber, allerdings erst nach dem Krieg. Da sind wir wieder denn, beim Blutzoll. Ja, denn kein westlicher ähm, Staat und keine NATO-Nation will in diesen Krieg aktiv eingreifen und verwickelt werden. Das ist Realität und ähm, da gibt es aus meiner Sicht auch keine Alternative. <lacht>
1: Wir haben über Vilnius gesprochen. Da sind wegweisende Entscheidungen, Veränderungen, manche sprechen von der Zeitenwende für die NATO, beschlossen worden. Ich erlaube mir mal, das kurz zusammenzufassen mit der Fragestellung, ob Sie dann den Eindruck haben, dass die Weiterentwicklung der NATO strategisch, militärisch und finanziell auf gutem Weg ist. Ich nenne mal ein paar Punkte. Nämlich entscheidend, es ist endlich, kann man sagen, und zügig ein strategisches Konzept verabschiedet worden. Die NATO hat globale Krisen vom Klimawandel über hybride Operationen über Cyberattacken ernsthaft in ihre Sicherheitsstrategie aufgenommen. Sie hat Abhängigkeiten bei Energie und Infrastruktur in ihre Konzepte einbezogen, hat mit Finnlands und künftig Schwedens Beitritt die NATO Ostgrenze fast verdoppelt. Die Ostsee ist mit Finnland und Schweden fast zu einem Binnenmeer geworden. Die Sicherheit im hohen Norden ist erheblich gestärkt worden. Uh, Russland ist als Bedrohung, China als systemisches Risiko bewertet worden. Das alles stand in Vilnius ebenso auf dem Papier wie die Zeitenwende bei der Streitkräfteentwicklung oder die Einsatzplanung. Vilnius war im Juli, jetzt sind wir im November. Was ist die Weiterentwicklung der NATO strategisch, militärisch? Wie sehen Sie auch finanziell die NATO? Auf welchem Weg?
0: Sie haben eigentlich alle Faktoren schon genannt, warum ich zustimmen muss, dass die NATO-Entwicklung auf gutem Weg ist.
1: Naja, bei finanziell.
0: Ja, ich sage es mal so, Herr Weiland, die NATO ist jetzt in einer ganz wichtigen Phase. Das ist eigentlich immer so und das meine ich nicht wirklich ironisch, denn als transatlantische Sicherheitsorganisation gibt es vor allem in diesen Zeiten keine Ruhe. Ruhezeiten, vor allem in dieser Lage keine Ruhezeiten für die NATO. Aber Sie haben es jetzt schon genannt, im Vergleich zu früheren ähm, Epochen ist die Epoche, in die die NATO jetzt schreitet und in die hinein sie sich entwickelt, von großer Bedeutung. Sie wird größer durch Schweden und Finnland, sie wird dadurch stärker, aber auch ihre Grenze zu Russland wird viel länger. Die NATO wird aber auch nicht nur nördlicher durch ihre Ausdehnung in den arktischen Raum durch Finnland und Schweden, sondern auch globaler weil sie neben einem erweiterten Verteidigungsbegriff, nämlich gegen alle Bedrohungen aus allen Richtungen, zum ersten Mal auch China in das strategische Konzept aufgenommen hat und damit auch die Entwicklung in Indopazifik zumindest als Herausforderung benennt, erkennt und damit umgehen will. Sie haben aber recht, all diese Planungen und damit sich selbst gegebenen Versprechen der NATO-Mitgliedsländer die jetzt ausgeplant werden in konkreten militärischen Operationsplänen für die Verteidigung des Bündnisterritoriums. Die müssen erst alle noch erfüllt werden und dann mit Finanzen und militärischen Mitteln unterfüttert werden. Was meine ich damit? Der Oberbefehlshaber der NATO plant derzeit die volle Umsetzung des strategischen Konzepts, das die Verteidigung des Bündnisterritoriums betrifft. Es werden konkrete Operationspläne. Ende des Jahres oder zu Beginn des nächsten Jahres wissen wir, allerdings nur intern, wo die Bundeswehr im Falle eines Angriffs eingesetzt würde im Nordosten, im baltischen, polnischen Raum.
1: Das sind jetzt die, die strategischen Punkte der kollektiven Bündnisverteidigung. Ja.
0: Aus diesen Operationsplänen, und das ist neu, weil es das 30 Jahre nach dem Fall der Mauer nicht gab, als die NATO sich auf Krisenreaktionen in Krisen der Welt engagiert hat und fokussiert hat. Das ist wieder ganz neu. Wir lernen Abschreckung und Verteidigung in der NATO und jeder Nation neu. Diese Operationspläne werden in konkrete Streitkräfteziele übersetzt. Diese Streitkräfteziele werden nach dem Prinzip des, der fairen Lastenteilung an den NATO-Nationen zugewiesen. Und das bemisst bemiss sich nach der Wirtschaftskraft. Amerikaner kriegen den größten Anteil, planerisch, 50 Prozent. Die Deutschen als die wichtigste aus dieser Sicht und wohlhabendste Nationen kriegen den zweitgrößten Anteil. Wir erfüllen jetzt schon unsere Streitkräfteziele nicht hinreichend. Die Bewertung der NATO über Deutschland, sagen wir es wohlwollend, ist nicht sehr gut. gut. Der amerikanische Anteil ist 50. Wie hoch ist der deutsche? Der deutsche ist etwa 12. Ja. Aber man muss ja den, den deutschen Anteil mit den anderen Europäern. Ja, klar. Das sind ja jetzt 29, wenn man Kanada mhm nicht einberechnet sehen und da sind wir der größte Europäer und die Planungen, die Sarkoer vornimmt, werden aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht zu noch mehr und noch anspruchsvolleren NATO-Streitkräftezielen auch für die Deutschen, besonders für die Deutschen führen. Deutschland ist jetzt dabei, die Bundeswehr auf die neue Lage auszurichten, wie der Verteidigungsminister es kürzlich in zwei Interviews erläutert hat. Wir müssen also zukünftig noch viel mehr leisten als bisher. So wird es kommen. Und dafür müssen die finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Und dazu hat auch der Bundeskanzler im Verein mit seinen Kollegen in Vilnius einer Entscheidung zugestimmt, nämlich dass jetzt jeder Staat mindestens zwei Prozent, also eigentlich mehr, und dauerhaft für die Verteidigung ausgeben soll, damit überhaupt die NATO-Mitgliedstaaten, vor allem die in Europa, die Streitkräfte entwickeln über die nächsten Jahre, die wir all gegenüber Russland
1: brauchen. Hm. Nun ist das ja schon gekippt, weil es nicht jährlich ist, sondern umgerechnet auf die Durchschnittsprozentzahl äh, ja. in den nächsten fünf Jahren. Lassen wir so stehen. Ich möchte, das wäre auch ein weiterer Punkt, ein weiterer Panel in der Konferenz, auf die eine große Thematik, die Sie am Anfang angesprochen haben und dich so ein bisschen verschoben haben, <lacht> doch ja. nicht äh, unbesprochen lassen. Ähm, es haben sich in den fast zwei Jahren seit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine Autokraten und diktatorische Regime immer stärker zusammengetan. China und Russland sind mit der militärischen Partnerschaft enger aneinander gerückt Russland und Nordkorea haben militärische Zusammenarbeit vertieft. Dann, was ich auch ganz wichtig finde, die von Chinas Wirtschaftsmacht stark dominierten BRICS-Staaten, auch wenn sie sich äh, wie vulnerable Staaten des Südens geben, so ein bisschen, die BRICS-Staaten haben zahlreiche Bewerber abgelehnt aufgenommen, haben Sie aber ausgerechnet, neben Ägypten, Äthiopien, Argentinien, Saudi-Arabien, Emiraten, herzlichen Glückwunsch auch den Iran. Sehen Sie hier eine Entwicklung, die die NATO zu einer weiteren schnellen Zeitenwende zwingen könnte? Das haben Sie angesprochen, dass es wohl möglich auch eine Kooperation gibt zwischen äh, Iran und dem Krieg in Israel, zwischen rund Russland und dem Krieg in äh, der Ukraine. Und dann, was wird aus Xi Jinping, Stichwort Taiwan, ist das jetzt ein günstiger Zeitpunkt?
0: Was Sie angedeutet haben, Herr Weiland, ist eine konkrete, große strategische Sorge in der Allianz, nämlich ähm, die Entwicklung Chinas zur Weltmacht. Und zwar in ganz anderer Weise als Russland, nämlich in einem politischen, wirtschaftlichen, technologischen und militärischen Sinne. Der Versuch Chinas, die Führungsrolle im gesamten indopazifischen Raum zu übernehmen, und zusammen mit Russland den Westen und vor allem die Amerikaner, sagen wir, ins Hintertreffen geraten zu lassen. Sie streben nach einer neuen Weltordnung. Und das gilt es zunächst mal festzuhalten, dass also die NATO auch in dem, in dem Machtanspruch Chinas, der sich im Indopazifik, aber auch in ganz anderen Regionen dieser Welt äußert, einschließlich in Europa, das als Gefahr erkannt hat und ähm, durch eine verstärkte Partnerschaft mit den Demokratien im Fernen Osten äh, dem entgegen werden will. Die Amerikaner haben ihren strategischen Schwerpunkt und sind gerade dabei in den Fernen Osten verlegt, was bedeutet, dass die Europäer viel mehr tun müssen für die Sicherheit Europas, was als zusätzlicher Faktor schon zu den, äh, zu den äh, anspruchsvollen äh, Streitkräftezielen führt. Und eine weitere Herausforderung
1: für Europäer, aber auch besonders für uns Deutsche wird. Nochmal, Herr Braus, Sie hatten das vorhin äh, ja selbst angesprochen. Angesichts dessen, dass die Europäer und die USA in zwei verschiedenen Kriegsherden jetzt eng gebunden sind, Sie haben angedeutet, dass der Iran zusammen mit China und Russland vielleicht auch vereinbart haben könnte, den Westen insgesamt an verschiedenen Stellen anzugreifen. Stärkt das Ihre Sorge, dass Xi Jinping den Zeitpunkt für seinen mehrfach angekündigten auch militärischen Überfall auf Taiwan jetzt für besonders günstig halten könnte? Ich glaube, das wäre
0: zu weit gegangen und dafür gibt es Gottlob. Derzeit keine Anzeichen. Aber sie beschreiben ein ähm, zutreffendes Risiko, das ähm, nicht aus dem Auge gelassen werden kann. Taiwan ist ähm, sozusagen eine riesige Region und die Amerikaner haben sich verpflichtet, Taiwan zu schützen. Und wenn es zum Krieg käme, kann man davon ausgehen, dass die Amerikaner im Indopazifik sich mil militärisch eingreifen würden. Xi Sie sieht vor allem genau hin, was Amerikaner und, und äh, Europäer ähm, in der Ukraine tun, um Russland zurückzudrängen. Und deswegen ähm, wird er auch genau beobachten, ob der Westen und in der Unterstützung der Ukraine nachlässt und dann daraus womöglich Schlüsse ziehen, ob er... Sozusagen zusätzliche Operationen gegen, Optionen, Optionen gegenüber Taiwan hat und zu einem bestimmten Zeitpunkt militärisch offensiv werden kann. Deswegen ist es auch so wichtig, weil Russland und China verbunden sind dass wir dafür sorgen, dass die Ukraine in ihrem Land in diesem schrecklichen Krieg obsiegt.
1: Aber daraus folgt doch die Frage, welchen Verbindlichkeitscharakter könnten intensivere NATO-Partnerschaften mit den indopazifischen Staaten wie den Philippinen, Japan, Neuseeland oder Australien, eben auch vielleicht Taiwan denn haben? Es gibt ja zahlreiche Sicherheitsversprechen und Partnerschaften der USA, aber keine echten Bündnisse und erst recht nicht äh, der Europäer. Also wenn Xi jetzt sozusagen einen günstigen Zeitpunkt fände. Was muss die NATO jetzt tun? Was ist jetzt nötig, um die Sicherheit des Westens und eben auch Europas abzusichern? Auch da lohnt sich ein Blick in das strategische
0: Konzept. Es gibt, abgesehen davon, dass es ein signifikanter neuer Schritt ist, dass in einem strategischen Konzept der NATO die ja eigentlich sich für die Verteidigung Europas und des transatlantischen Raumes verantwortlich fühlt, sich jetzt dem, der Machtanspruch Chinas widmet, aber eben ganz in einer anderen Form als Russland. Russland wird als signifikante direkte militärische Bedrohung definiert. China als wirtschaftliche und, wenn man so will, ideologische Herausforderung, als systemische Rivale gegenüber der West, der gesamten westlichen Gemeinschaft. Und die liegt eben nicht nur im Euroatlantischen Raum, sondern auch im indopazifischen Raum. Aber die NATO wird nicht als Verteidigungsgemeinschaft, so schätze ich das ein, in einem Krieg der Amerikaner gegen China eingreifen und sich militärisch engagieren. Ihr Auftrag bleibt nach wie vor die Sicherheit Europas und der transatlantischen Gemeinschaft. Das heißt aber nicht, dass die Europäer die Amerikaner nicht schon jetzt unterstützen müssten in ihrer Präsenz im indochinesischen Raum. Die Amerikaner haben dort schon 300.000 Soldaten stationiert, im Gegensatz zu Europa, dort sind es 100.000. Die Meerengen und Schifffahrtslinien, die durch diesen Raum führen, sind zentral für die europäischen Wirtschaften. Also werden von Zeit zu Zeit mindestens auch die Europäer, die dazu in der Lage sind, und dazu gehören auch wir, mit Marine und vielleicht auch Luftwaffe, dort Präsenz zeigen. In einem Konflikt aber wird die NATO und Europa sich auf Europa konzentrieren, was dann bedeutet, dass wir, weil nicht mehr alle Fähigkeiten der Amerikaner zur Verfügung stehen werden hier, viel mehr Verantwortung übernehmen müssen und dazu auch die notwendigen Fähigkeiten produzieren. Die zum ersten Mal jetzt in Vilnius hat die NATO sich mit den vier Demokratien zu einem Art, Gipfeltreffen getroffen als Teil des Gipfels, um ein Forum zu kreieren, in dem sich die Demokratien dort im fernen Osten, Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea, mit den europäischen Demokratien in Amerika austauschen können und vielleicht auch ihre Politiken koordinieren können. Das ist ein wichtiger Schritt und nicht zu unterschätzen, aber bedeutet nicht, dass man quasi das Bündnis in den fernen Osten ausdehnt.
1: Das war der Atlantic Talk Podcast in der Folge Nummer 50 mit General AD Heinrich Braus. Ich danke herzlich, dass Sie dabei waren, lieber Herr Braus. Viel Erfolg bei der Konferenz, wünsche ich Ihnen und alles Gute für Sie persönlich. Ich danke Ihnen sehr, Herr Weiland. Es war eine Menge Stoff heute. Ich hoffe, wir sind nicht zu sehr an der Oberfläche geblieben. Die Themen sollten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch einen Eindruck vermitteln, was am 6. November auf der von der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und dem George C. Marshall Center veranstalteten NATO-Talk-Konferenz am 6. November in Berlin im Atlant thematisiert werden wird. Wir haben diese Vorschau am 1. November aufgezeichnet. Die Präsenzplätze sind, wie gesagt, leider bereits ausgebucht. Online können Sie aber gern bei der Konferenz dabei sein. Mit Anmeldungen gern auch interaktiv. Ansonsten ohne Anmeldung auch live via YouTube. Mit einer kleinen Mittagspause starten tut die Konferenz um 9:10 Uhr und erwartet das Ende wird gegen 18 Uhr sein. Alle Infos zur Konferenz, den Panels, den Speakern, die Links zur Anmeldung zum Nachhören, das finden Sie auf der Seite der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Und damit verabschiede ich mich mit herzlichem Dank für Ihr Interesse. Tschüss und alles Gute wünscht Ihnen Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk.